0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma temporada do Conexão Cast, terceira temporada, nem parece, mas já fazem três anos que a gente começou o podcast. Pra gente é um prazer estar aqui a cada ano compartilhando conteúdo de tanta qualidade com convidados que a gente curte tanto. Como vocês estão vendo, estamos num ambiente novo. Música Um novo cenário, um novo formato de podcast, a gente tinha muitos pedidos dos convidados para que essa conversa fosse ainda mais informal, ainda mais confortável. Por isso, nada melhor do que o Masterpiece, a cervejaria que a gente gosta tanto, que fica localizada aqui em Niterói e que agora vai abrigar o Conexão Cast. Estou aqui com Márcia Bastos também, co-host do podcast. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Gente, hoje a gente está muito animado.
1: Primeiro... Mas é, não preciso nem falar, parceiro querido que a gente ama, adora estar aqui, fizemos a Festa da Conexão de 10 anos aqui, foi uma delícia conhecê-los cada vez mais, a forma como eles tratam os colaboradores, a própria Mestre Cervejeira, que é mulher, que eu admiro muito, enfim, e segundo, é o primeiro convidado de hoje, vocês não querem, não, não imaginam, como eu sou fã, conheço há anos, eu acho que desde que eu sou pequena, tô brincando, mas a gente já trabalha muito tempo juntos, Somos além de colegas de trabalho, somos amigos, nossos filhos, nossas filhas são amigas, então assim, é uma coisa muito forte mesmo, é para além né, do que a gente vive no dia a dia, muito bom. Então E o tema também, o tema de hoje é sobre liderança, o desafio que todo mundo, toda empresa tem, é o que a gente vai falar hoje, né? Então é isso, né, Lucas? Isso aí, seja
0: bem-vindo, Ricardo Vasconcelos. <risos> ah,
1: Bacana. Muito legal,
2: muito feliz de estar aqui. Para quem papo, não né? conhece
0: ainda o Ricardo, eu sei que muitos já conhecem, mas o Rick é líder da área de aprendizagem corporativa aqui da Conexão. E é um, dos, que é um dos maiores sucessos aí nos clientes, nossa NPS está sempre ganhando aí a nossa competição interna que a gente tem. É pós-graduado em administração pela Fundação Getúlio Vargas, especialista em mídias educacionais pela PUC, tem mais de 15 anos de experiência em RH, com forte atuação na liderança de projetos de educação corporativa, atração e seleção, e ainda em RH possui... Uma grande experiência como business partner também em grandes empresas. Atualmente também é professor universitário nos cursos de pós-graduação da Uni La Salle. Uau, que ah. currículo! Ah, legal, bacana. Seja é muito bem-vindo, Ah, feliz, feliz. Eu tava estar aqui. me lembrando aqui, se eu não me engano, você veio no primeiro episódio da primeira temporada. Foi. Não é, é
2: exatamente. Eu e na gente, ocasião com a Simone, né? É. Exatamente. É, com a Simone showinho, muito E desde legal. então você não veio nenhuma outra vez? Né? Não, não acho, não, não, não acho que né? foi o único episódio, né, que a gente participou. E acho que na ocasião a gente falava na, na ocasião muito de comunicação, né, naquela época, comunicação, do trabalho sim. remoto, enfim, a gente
0: fazendo toda aquela aquelas A gente gravou lá na conexão, foi, né? Foi, muito bacana, né? Foi passa me rápido disso, né? É? é. E foi a primeira foi... temporada, o primeiro episódio. Olha que legal. E agora, retornando aqui, porque recebemos muitos pedidos, Rick. Cadê o Ricardo no podcast? A gente, você que tá sempre dando treinamento, sempre falando do podcast, divulgando pra galera, né? O pessoal, Bastante. ah, eu vou conseguir te ver lá. E você, é, tem um episódio lá no início, ah, na primeira temporada.
2: Ah, legal. não bacana. E ainda mais é, é, o tempo que a gente tá trazendo aqui, né? É. Não só a liderança, mas olhando muito essa liderança para A primeira liderança, né? Isso. Então, essa é principalmente aquela aquela pergunta, né, que muitos se fa que muitos é, se fazem, né, assim, cara, me tornei líder e agora o que eu faço, para onde vou? qual, qual, qual as, os primeiros movimentos que preciso fazer? Eu acho que dá, tem pano de fundo aí para a gente bater papo, né, seja Eita. na primeira pessoa, né, quando gente, em algum momento fizemos tivemos nessa posição e também passado aí anos, né, observando pessoas, grupos, enfim. É isso, é, primeiro movimento.
1: Né? A gente cuida, né, de alguns de alguns clientes, do desenvolvimento de algumas lideranças, né? Sim. Então, você vem com esse desafio aí na frente da nossa área de, de fazer isso, né? Para as empresas. Ele tem aí, por exemplo, a Mills, que hoje o PDL é feito pelo Ricardo. Então, hum. vários times ao longo desses anos Exato. já foram desenvolvidos por você. Hum. É, então, assim, é uma história muito bonita e, e bacana de sucesso, né? Então, além de você já ter vivido isso também na é. sua pele, como Sim. né, é, poder formato. fazer e desenvolver as pessoas com isso. Estou sendo assim,
2: é um desafiante, é, né? É, bastante, bastante. Eu costumo dizer, quando trago os meus exemplos, eu sempre falo, cara, tenho aqui, talvez, muitos exemplos positivos e muitos negativos, né? muitos erros, né? Que aí, principalmente, que a gente comete, vacila, enfim, nesses primeiros movimentos, né? estando numa posição de liderança. E eu acho que vale muito darmos essas referências, seja que o no nosso papo, ou num, numa estrutura formal, né, de treinamento para novos líderes, tentar é, não mitigar o erro, porque acho que o erro é, é, traz consigo muito aprendizado, né, eu acho que é, em, em especial, acredito muito nisso, né? é no erro que a gente aprende mais. Ainda mais o é, líder, né, vai errar exatamente, muito, exatamente, nossa. Exatamente. <risos> a ideia não é blindá-los blindá do erro, né, mas é com, diante de, de uma situação ou diante de um... Eventual erro, né? Como melhor lidar com aquilo,
0: né? Gerar algum tipo de aprendizado, enfim. Perfeito. Quando você pensa em liderança, qual que você acha que é o desafio número um de uma pessoa que vira líder? Assim, virei líder, né? E qual que é o primeiro desafio que você acha que um líder tem que estar de olho para poder desempenhar esse novo papel? Ah, bacana. Assim,
2: é, puxar um pouquinho mais para cá. Tá bom. É, então, assim, Pensa em duas referências, o Lucas, assim, vou talvez trazer aqui uma primeira fala, lembrando da minha primeira ação, né, da minha primeira atuação como líder, eu era muito jovem, né? E aí eu acho que o um primeiro, algo que eu me via ali, muito envolvido, né, era de tentar... É, me valer de, de, de soluções ou tudo muito complexo para tentar lidar com aquilo. Né? Então, tentava pegar mil é, técnicas, ah, formas, mil, ferramentas e tal. E o que era o básico, que era o estar próximo da equipe, enfim, ou pensar em soluções mais simples, eu percebi que eu deixei isso no segundo plano, não dei o devido valor. Então, se eu pudesse hoje, não aconselhar, talvez não seja essa linha, mas assim, dar uma referência, uma referência que eu daria, é, vai no simples, assim. Acho que o primeiro ponto, assim, cara, tentar fazer o simples em relação a ferramentas, né? Se você estava numa cadeira de especialista, numa cadeira de analista, enfim, numa função ali mais individualizada, né? Você assume a sua primeira gestão, eu acho que o primeiro ponto que eu direciono, né? Ou que pelo menos eu percebo que gera valor, soluções simples, assim, cara. O que, que eu posso fazer é, para eu ter uma melhor conexão ou gerir né? ali a equipe, dados, ou seja... É, dentro dessa, dessa área. E um segundo, que pode ser um pouco mais subjetivo, mas é fundamental, e eu percebo o quão isso é presente, né? é um virar de chave mesmo, assim, é, cada um vai usar o seu recurso, mas assim, é ter muita clareza, e, de, e talvez tal qual como o mantra, né? que, que essa chave precisa virar. E essa chave ao ser virada, ou pelo menos a, a concepção, né? ou pelo menos o entendimento que essa chave virou, né? é você trazer para a sua agenda atividades e movimentos que até então você não, não se preocupava. Né? Então tem que ter na agenda semanal, quinzenal, diária, né? essa referência de que, de fato, agora você está nessa posição de liderança. Porque é muito comum, né? Você é certo, manter, é se mantendo operacional. Exato. Para que eu vou mudar? Eu já estava fazendo. É, você né? vai de alguma você forma. Você fica dividido. Né? É, e você fica de alguma forma sempre ali atuando ainda nesse campo mais técnico e técnico da, do, do, do fazer que até Sim. então. Muita senioridade,
0: era... né? Que poderia exato. ser já um papel dessa pessoa por ela ter sido promovida, num exemplo. É, né? em, geral, em, fico, geral. É,
2: em geral, é assim, né? Ainda é muito comum as empresas fazer o movimento não pelo eventual skill ou pelo eventual é, 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 traquejo ou soft skill que, aquela, que aquele sujeito tenha para exercício da liderança. Né? Em geral, é o melhor vendedor, é o melhor técnico, é, é. o melhor especialista. E para eles
1: isso é muito difícil, porque às vezes tem uma cobrança também do time. Né? É porque até outro dia ele estava ali, aí de repente ele foi promovido. Ah, tudo bem, pode ser que ele tenha se promovido muitas vezes pelo tempo de casa, pelo desempenho do, tra do trabalho dele, por ele naturalmente já ser Sim. um líder, porque às vezes acontece já instintivo isso, Esse né? As pessoas formal, né? É, recorrem a ele. Só que na hora que acontece essa divisão, muitas vezes, para o próprio time isso fica, peraí, será que ele é bom? Vou testar. Né? Igual criança faz com a gente, né? Também, nossos filhos. É. E fica uma coisa de que ele também... É, é, eu acho que isso que você está trazendo é muito legal da divisão do dia, da rotina. Sim. Você está trazendo uma questão de agenda, de olhar. Sim. Olha, parte do dia eu vou me dedicar ao time é. para, de repente, acompanhar em alguma coisa, dar um feedback, monitorar. Parte do, parte do dia eu vou me dedicar a um olhar mais estratégico, que eu não estava fazendo antes, Exato, né? é. que pode ser legal para o business, para a empresa, que eu tenho que olhar. E parte do, eu vou continuar talvez executando algumas coisas ainda, né? Mas sim, sim. esse dividir é muito difícil, Sabe, né?
0: É... Sabe o que eu percebo muito, assim, que eu, eu sempre vejo em alguns novos líderes como um gap, e eu acho que isso, quando bem desenvolvido, ajuda muito no pós, que é conhecer a equipe, Total. ter um tempo de você sentar com cada um, entender qual o momento atual da pessoa, o que ela espera para a carreira, quais foram os feedbacks que ela tem recebido, pontos a desenvolver, pontos positivos, porque... Mesmo que ele fosse daquela equipe, ele estava numa posição de par, né? E que você não tem acesso a dados dos seus pares de forma tão transparente. Então você acaba, quando vira líder, tendo uma visão que você carrega como você era como par. Só que a visão é outra, é um outro papel e você vai ter outra visão sobre o time. Exato. Então eu acho que ter esse conhecimento profundo sobre cada um, saber usar o momento em que cada um manda melhor naquela, naquela situação. Inclusive aprender, né? Porque... Muitas vezes, quando uma pessoa que estava numa equipe é promovida, ela vai ter que aproveitar muito do, do melhor de cada um que estava antes ao lado dela. Eu acho que essa virada é realmente um desafio.
2: É, e é, é impressionante como essa, esse rito de passagem né? Ele não é, de alguma forma, bem trabalhado. E quando eu falo bem trabalhado, é, é realmente a pessoa é, se apropriar dessa virada, né? Ah, Você sim. já estava apontando, né, Márcia? Possibilidade, formas de, de praticar, vamos dizer assim, nesse exercício de liderança, é, pelo menos no campo da preparação, né? Mas o que eu estava grifando era até um passo anterior a esse, que é ah. ele virar essa, essa chave, né? Mais uma vez, pode parecer simples, né? Assim, ele mudou de mesa muitas das vezes, ganhou <risos> uma cadeira nova, <risos> uma, talvez um, um símbolo novo, é, alguma coisa que que eu identifique como tal, mas mais do que isso é realmente ele se posicionar e fazer movimentos como, é, cara, vou, agora preciso conhecer com um pouco mais de detalhe a minha equipe, trocar mais ideia, conversar mais, ir no simples, né? Sim, sim. Mas ter essa percepção que ele precisa efetivamente pôr na agenda dele esse pensar equipe, né? A gente vem em ritmo de, de Copa do Mundo, né? É, e eu acho que o símbolo do, do técnico, né, a beira do campo é muito visual, né, assim, é. em geral, a maioria, ou se não boa parte, né, dos técnicos eram ex-jogadores, mas a função dele é outra agora, né, não cabe mais a ele tocar a bola, não cabe mais a ele estar em campo, a, a posição física dele é completamente diferente, e às vezes, nessa, nesses formatos é, dentro de, de instituições, né, dentro de empresas, enfim, organizações como um todo às vezes a figura, a, a pose, ele não se dá conta dessa mudança de posição, né? Então o fazer, né? Continua muito ali no campo da execução, enfim. Então é incorporar
0: esse mudar, a posição dele no campo, né? Isso tem que estar tá muito Sim. cristalizado, assim, né? E, 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 ok, ele entendeu essa nova posição começou a se tornar líder, né? Efetivamente. Óbvio que tem sempre um desenvolvimento, acho que isso é natural. Sim. A, acho que é muito difícil a gente encontrar um líder que fala Não, eu tô 100% confortável na minha posição, isso é impossível é. Mas qual que você vê que é o principal desafio de uma liderança, assim Quando ela tá desempenhando o papel de líder Qual que você acha que normalmente é o principal, principal dor que eles trazem Enquanto assim, o ponto que eles não estão conseguindo não mandar bem, bem? A Principal dificuldade, é, de, a entrada, dificuldade de um líder, assim Existe um ponto em comum que você percebe? É, é, talvez, é, lá,
2: né? Sim, nada. sim, é o que eu percebo, assim, talvez não o único, mas um que me parece muito presente né? é como, quais a, a artifícios, argumentos, formas né? que eu uso para fazer com que o outro esteja na mesma sintonia que eu né? então assim, existe um grupo de trabalho, cada um tem ali talvez a técnica, a forma de fazer aquela tarefa mas o que eu percebo é que, muitas das vezes, esse novo líder, né, esse novo gestor, enfim, ele tem uma dificuldade muito grande de fazer com que aquele grupo esteja numa mesma sintonia. Acho que é um primeiro ponto que eu percebo. Assim. Exemplo, né, a gente está dentro de uma instituição, onde essa instituição agora está demandando muito mais velocidade da, de entrega da turma. Cada um tem um jeito de fazer ele tem essa referência que agora o, 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 o ritmo precisa ser um pouco mais ágil, mais acelerado, dando um exemplo aqui hipotético, né? eu percebo que há uma queixa, uma dor, um sofrimento de fazer com que a galera fu funciona nessa mesma velocidade que ele tá propondo, né? Ou qualquer outra, né? Mas é, é colocar a turma de uma maneira mais sintonizada. Alinhar então, o ritmo, né? Exato, exato. Eu percebo que muitos se queixam dessa dificuldade de fazer com que o time jogue como ele. É muito comum a gente ouvir coisas do tipo, não, porra, mas ele... É, eu dá vontade de ir lá e fazer. Já que é. ele não faz, eu vou lá e faço. Coisas, coisas do eu tipo, tipo bom né? Isso, é. né? Hum. Então, ah, eu pra eu fazia me dando mais trabalho porque eu pedia
0: e ele não conseguia fazer, então eu peguei
2: logo pra fazer, eu é. já
0: sei fazer. É, exato. E isso já é uma grande mudança de paradigma, assim, porque é natural que o líder, talvez por desempenhar mais tempo alguma função, vá sim fazer melhor algumas atividades. E na hora de, de ter que desenvolver, vai ter que abrir mão de um perfeccionismo de uma atividade que antes era feita por ele. Isso é natural, é impossível você querer que alguém começou a fazer algo agora, faça melhor do que você. Vai ter que aceitar esse, talvez essa assim, diminuição, né, um, um, cair um pouquinho a qualidade durante um período para que depois né, essa pessoa possa, inclusive, fazer melhor sim, do que você. Sim, né? exato, <risos> exato,
2: é. Muito legal que é, você é, falar, Lucas, é, tem é, muito. E vai muito ao encontro, né, do que você falou no início, de conhecer a equipe, né? Então, assim, é conhecer, e aí eu acho que você faz muito bem isso, mas, assim, de fazer esse movimento de... de, de não só ter, melhor dizendo, né, um entendimento muito claro de como cada um funciona, qual o tempo de carreira de cada um, enfim, o que cada um espera tal. E tentar encontrar, óbvio, na medida do possível, mas tentar encontrar qual o tipo de fazer que melhor se adequa àquela, àquela pessoa, né? Sim. Eu percebo também que é muito comum uma pessoa que assume uma, uma, uma equipe, e é natural, né, ele vai tentando manter ali o status quo e tal, mas muitas das vezes é necessário que haja um entendimento mais claro né? do, das habilidades, do que aquele sujeito ali melhor, como ele melhor opera né? dentro de uma, de uma estrutura e tentar fazer melhor essa conexão. E aí, se for o caso, é arrumar a casa mesmo, né? mudar a tarefa, enfim, mudar é, desafios, enfim, que estavam postos para cada um deles. Tal. E algo que eu percebo também... Ainda nessa, nessa pergunta, Lucas, que você... Riki, só uma
0: pergunta, você quer repor o seu copo? Porque Importante, temos aqui né? uma pessoa, uma convidada <risos> especial agora no podcast que está aqui para nos ajudar ah, a gerir essas bebidas Deus. que temos aqui a nossa exposição. Vocês já deram uma olhada em quantas opções nós temos aqui atrás? Olha isso. Riki, qual, qual coisa você vai aqui? querer? tem uma edição especial, né, Lu? É, inclusive, <risos> temos ali ó a logo do Conexão Cash representando uma das cervejas maravilhosas aqui do Masterpiece, <risos> né?
1: você quer. Pode escolher. Né? Vamos de para mesmo. De IPA mesmo? Ah, já viu?
0: Lá na Conexão Cash, oh, isso aí. Eu logo na sequência legal. vou querer também um gin, hein, Thaís? Que também <risos> temos um gin tônica, que direto ali, ó. Isso é, né? <risos> Daqui a pouco é a vai me tirar da Conexão. É, é, isso aí. <risos> Fala, Rick, desculpa. Não,
2: ainda dessa, dessa bola que você levantou, né, de talvez um, um primeiro maior, uma primeira queixa, vamos dizer assim, né? um primeiro, como eu trouxe aqui, que eu percebo muito essa dificuldade de como colocar a galera no mesmo ritmo, né? E um segundo, que aí, isso também é muito, muito... Opa, obrigado, tá, Thaís? Como você
0: fala é, isso tá aqui, falando. que é, um, é, Esse uma aqui é uma obra, de obra de prima. Esse aqui é uma obra-prima,
2: Essa aqui é uma obra-prima, praticamente a Mona Lisa aqui, ó. Nossa, aqui é o Estado da Arte, ó. É... é, é, é... O, o líder ter uma convicção, convicção não, né? Ter o um entendimento, melhor dizendo, né? De que a equipe, como você bem disse, cada um funciona de uma maneira que vai ser, na maioria das vezes, diferente da dele, óbvio, né? E ele conseguir perceber e jogar, tal, e de uma maneira pode parecer pejorativa a minha fala, minha fala aqui, mas é, é saber jogar com as cartas que se tem. Assim, Sim. você tem um time, você agora vai coordenar, supervisionar, gerenciar, enfim, um grupo de 10 pessoas. Como, o que cada um tem de melhor a oferecer e qual a fragilidade de cada um e tá valendo, assim, você nunca vai, eu sempre olho para a equipe, talvez, como com um, um grande equalizador, né, que você vai perceber níveis diferentes e é isso, é você conseguir trabalhar com o grupo que tem. E então, com essa
0: diversidade, né? Exato, que é o mais exato, interessante de uma exato, equipe, eu acho. Eu vejo muito exato. ainda Você não
2: vai conseguir equalizar todos ali. No Trabalhar exato, da mesma não forma, vai,
0: motivar é. da mesma forma, engajar da mesma exato. forma, recompensar fim da mesma diferente, forma. Diferente,
1: pessoas diferentes.
0: É. Vai ter que ter uma, uma especificação... É incrível, assim, para cada perfil, né? Óbvio que algumas coisas podem ser padrão, mas a relação é individual. Exato. Inclusive, por isso que a gente tanto recomenda que um líder não lidere um grupo tão grande de pessoas, porque você acaba perdendo essa individualidade, essa hum. relação né, direta com o líder. Se você começa a liderar mais de 20, 30, 50 pessoas, é muito difícil de você ter é. esse, esse tratar ah, nesse nível individual.
2: É, né? é não, não, acho que não, não rola, né? Você precisa ter é. algum tipo de estrutura te Descadilha permita, isso. é exatamente tem um grupo que você consegue é, efetivamente gerenciar, né? Mas essa referência de você é, ter convicção e aí daí o que você você levantou, né? Proximidade, entender ali o tempo de cada um é fundamental. Para você sacar qual é daquele sujeito ali em relação às suas potencialidades e às suas fragilidades, né? Ou é. seja, e, Agora, e, até... e saber lidar bem com isso, né? Mas eu queria até perguntar a você porque sim, quando quando a gente
1: fala disso Parece uma coisa simples, mas imagina só que muitas vezes essa pessoa é muito técnica. Claro. claro, né? claro. Ela veio desse olhar mais técnico, né? de, de, de uma produção, de um trabalho mais chique, e que para ela essa questão de liderança, então era um bom técnico que se tornou um líder. <risos>
2: Exato.
1: E aí como que essas coisas são tão subjetivas, né? Porque é. comportamento. Claro, como é que claro. é isso, né? Eu sei porque como a gente citou aqui a Mius também, que lá tem um perfil muito técnico. Então, a gente sabe que essa curva é uma curva, às vezes, um pouco maior também, por Sim. conta disso, né?
2: É, mas o que eu tenho percebido também, Márcia, assim, é, eu, eu, eu acho que a difusão de, de, de conteúdos mesmo, né? Uhum. Seja grandes redes, enfim, eu tenho percebido que a, a turma tem estado um pouco mais atenta... E, e acessando mais esses temas como esse entende Nossa. então é um podcast como esse que esse camarada tá assistindo algum outro conteúdo que ele tá consumindo eu tenho percebido isso eu já trabalho com grupos formação de líderes né programa de desenvolvimento de liderança já há bastante tempo seja na confecção dos conteúdos seja na condução e eu tenho percebido que esse profissional é óbvio que aí, estou é, falando em geral, né, mas esse profissional que vem de uma formação extremamente técnica, né, seja lá um técnico de manutenção, seja um, um sujeito mais ligado a desenvolvimento de software ou coisa do tipo, ele tem tido Sim. mais acesso a esses temas, ele, ele não vem mais de uma escola muito fechada só ali no, no tecnicista, não, ele tem um, tem tido acesso pelo menos a, a parte desses conteúdos, então é um cara que está minimamente mais atento a. Porém, para além de ser curioso, tá, estar atento ao tema, né, vamos dizer assim, é, é, vai requerer algum tipo de, de, de trabalho mesmo.
0: Muitas é. vezes falta prática prática, né? tanto sim, que os nossos sim, treinamentos, é um a gente simula muitas, muitos sim, temas, né? por exemplo, como fazer uma entrevista, como fazer um desligamento, como dar um feedback, são conceitos que hoje realmente a gente consegue achar muitos, muitos conteúdos sobre livros sim. No YouTube, pô, tem conteúdo aberto, de qualidade, a gente mesmo já fez alguns vídeos sobre, mas na hora de sentar com o colaborador <risos> e executar, é diferente, é... a gente percebe isso na sala de aula, né, não, quando a gente vezes, faz simulação. Tem até
1: uma tendência a é querer delegar isso para o RH, né, Exato. ah não, é o RH, não é, a gente sabe que não é, o papel do líder é esse. A gente está ali com é. o suporte, lógico, e para desenvolvê-lo nisso também, mas não é um papel de um RH fazer Exato. um desligamento.
2: É por exemplo. <risos> é porque ele vai passar, assim, a, a, a lidar com situações, né? vai ser demandado a, a atuação dele, né, em situações que até então ele estava numa condição de observador, né? Então, administrar um conflito mais tensionado ali na equipe. Ou resolver, não, não vai caber, mas ele sentar e chorar junto, como ele em algum momento poderia ter feito na condição
0: de... Ou, é, ou ir junto é. para reclamar junto, Exato. né? Exato. É,
2: então assim, é ter coragem e disposição para encarar conversas dif difíceis, né? Ou conversas mais complexas. Estar é, tá disposto a administrar, é, tentar gerir ali, em alguma medida melhor, situações mais complexas, né? mais tensas. É algo que não estava na agenda dele, né? E agora precisa estar... Mas eu, eu, eu também bato muito nessa tecla, assim, se for necessário, se for necessário não, né? Bato muito nessa tecla de você tentar se valer de alguns princípios, assim, que isso pode te ajudar, não é meio uma revolta, né? Você tem alguns pontos cardeais, né? Isso ah. vai te ajudar a te, te orientar. E aí cada um, eu acho que é interessante a pessoa se conectar com isso. Pode parecer papo meio, meio um pouco viagem, mas não é, assim, se você estabelecer para si alguns princípios, assim, eu vou, um, um exemplo, algo que era algo que mesmo eu ainda muito confuso na condição de líder, por exemplo, nas minhas primeiros exercícios ali de liderança, né, na posição de, de gestão, mas eu tentava buscar alguns movimentos do tipo, cara, sempre tentar trazer, é, ser verdadeiro, no que estiver trazendo ali como uma questão de feedback, ou algo do tipo, né, a resolução de um problema tal, mas com afeto, de maneira cortês. Pode parecer besta, mas isso para mim faz, faz, fazia muito sentido, assim, Sim. porque eu, aquilo me encorajava a falar de qualquer assunto. Assim, eu posso trazer o um assunto mais complexo, mas se eu trouxer de maneira cortês, de uma maneira é, é, respeitosa, é né? transparente, que aí aponta para a verdade, então, assim, ser verdadeiro e cortês, você consegue resolver qualquer problema, mesmo que você nem tenha a solução é para resolvê-lo, entende? Então, assim, você coloca na mesa e vamos tentar resolver juntos. Assim. É
0: verdade. Eu acho que e às a... vezes falar
1: também, olha, estamos aqui, estou vou, tô, tô com você, vamos, podem, ser, podem ter coisas aqui que eu não saiba responder, mas eu vou estar junto é, para... esse eu acho que é um isso,
0: ponto né? interessantíssimo, essa que é a questão da fragilidade. É como que a gente vê lideranças que ainda têm essa visão ultrapassada de, Nossa, de ter que ser perfeito? Como eu sofri com isso. Não é? Eu também, eu, eu lembro que na empresa júnior, eu estava assim, na faculdade... E assim que eu assumi esse papel de liderança daquela empresa, que, óbvio, é uma empresa ali dentro de um universo de, de universidade controlado mas é um papel de influência. Eu, eu tentei assumir muito esse papel de perfeição, né? De não errar, de ter controle sobre tudo, de ter resposta para tudo. E isso é um caminho que, assim, só leva ao fracasso. É impressionante. Porque você passa a mentir para você mesmo e aí o time percebe isso Sim. então você cria fragilidade na equipe
2: inteira e chega uma hora que você não dá conta você começa a centralizar a atividade você começa a puxar uma agenda de, que não cabe em 24 horas e aí você enlouquece assim, tem um autor que eu gosto muito o Petro Clencioni que ele fala muito desse desse contexto né ele ele fala muito de formação de equipes como você elementos para você formar equipes de alta performance assim né e isso é muito claro assim quando quando você se você imaginar qualquer equipe que joga muito bem, joga muito bem junto, entrega muito, então, ele, e aí isso, citado, sinalizado pelo autor, e para mim faz muito sentido, né? que ele aponta como a base de qualquer formação de equipe é essa capacidade de um para os outros né, é, terem a coragem, sentirem a vontade de se mostrar vulneráveis. Né? Ele fala que a, a vulnerabilidade é o elemento básico para você se conectar com alguém. Então, quando o Márcio e eu trabalhamos juntos, eu tenho a coragem de chegar para ela, cara, não sei fazer isso, vamos fazer juntos. E o inverso também, isso coloca a gente num pé de igualdade muito forte. Isso, isso para a formação de equipe. E para o líder, eu acho que isso é ainda maior. Assim... Óbvio, se você está no navio, tem um comandante, porra, você não muito bem para onde isso, ele senta, chora e junta, bem não sei, aí tem que dar algum Meu tipo, Deus é, Deus é, dar algum tipo é. de acalanto, algum tipo claro. de direcionamento. Entretanto, você vê naquele, naquele sujeito, naquele líder, né, aquele, a pessoa que está ali à frente daquele grupo, um cara acessível pela fragilidade, ou seja, ele se coloca ali, cara, não sei resolver isso, vamos pensar juntos. Vamos criar essas alternativas. É um cara que você consegue se conectar
0: com ele, é né? Um perfil... Isso é a base da de formação. E se desenvolver, Desculpa. né? Porque Exato. eu percebo que quando a gente vê líderes que já estão há muito tempo nesse papel, muitos pararam de permitir se desenvolver. Exato. né? Isso fica muito no discurso. Exato. Mas na prática, eles ainda, ainda adotam práticas que eles aprenderam há muito tempo, e eles acreditam ainda que essas são as melhores práticas. Então, eles não estão abertos por não, serem, não terem fragilidade, não conseguirem Exato. abrir isso para o time, continuam reforçando padrões que Vai. funcionaram no passado, Vai. mas que talvez hoje não sejam as melhores práticas. É. Exato,
2: não. e aí entra, aí entra no caldeirão fica animado, né? porque aí você pega aspectos geracional, você pega aspectos de... Certa vez eu ouvi o Oswaldo Montenegro falar, algo que eu achei muito bacana, que é um cantor que eu gosto muito, e ele falou, e ele já é um, já é um setentão, né? E ele falou algo do tipo, que eu achei muito legal. Ele falou assim, cara, foi, me venderam uma uma, uma me venderam uma, uma mentira muito grande, né? Me disseram que, ao envelhecer, eu me tornaria cada vez mais sábio. E ele, cara, droga nenhuma, cara. Eu desaprendi muita coisa, tem muita coisa que eu não sei. Então, não tem essa que o passar do tempo, ele vai te dar, óbvio, uma série de... A, a, de musculatura, né? conhecimentos diversos, que você vai conseguir ao longo de um período. Mas, certamente, você desaprende muita coisa, tem muita coisa que surge que você não acompanha, e ok, é. e ok, cara. Minha filha de 10 anos, cara, como ela me ensina, assim, e não é pouco, e não é pouco. Então, é, é, e aí, quando você está numa condição de coordenar, gerenciar, liderar um grupo, né? Você tem que estar atento Muito a isso, né? Isso, é aberto é. a isso. Cara, não sei fazer isso, que bom que você sabe é. que você está no meu time. Porque às <risos> vezes é. é a questão da idade, né? Às vezes Sim, as pessoas é. falam, mas é tão jovem, vários, e daí vários, qual o problema, vários, né? Vários, né? vários, Tem um pensar feminino que eu não vou alcançar. Isso. Por mais empático que eu queira ser, assim, isso. eu não vou alcançar. Eu tenho, um, talvez, um pensar, sei lá, de uma pessoa que nasceu no centro-oeste do Brasil. Eu, eu não vou entender o que é porque eu não nasci lá, entende? Sim. Então, se porventura eu tenho alguém na minha equipe com traços, desses dois exemplos, eu teria tantos um outros, né? Você não alcança, então... Uhum. E, às vezes, isso vai fazer total diferença, né? Para você criar um grupo não só mais coeso, mas um grupo Sim. diverso para além do, do
0: clichê do termo, vamos dizer assim, né? Um, é. Okay. a própria mudança eu acho que do termo, ela reforça muito isso. eu estava até pesquisando aqui, eu lembro que eu, eu, eu ouvi essa frase em alguma palestra não lembro bem quem foi que falou, então perdão aí a referência, mas quando conversa com gerentes tem a sensação de que eles são importantes, quando conversa com líderes tem a sensação de que eu sou importante eu acho que essa mudança de perspectiva né, do líder que sabe colocar o colaborador como protagonista tá muito alinhado a isso que a gente está falando porque tá ligado a, a ser frágil a você conseguir conhecer o outro né a dar essa dar esse tom do ritmo e respeitar o ritmo do outro da mesma forma em que você consegue coordenar todos no mesmo ritmo
2: exato <risos> e não é altruísmo né não é um favor é muito pelo contrário cara é, muito, pega é, os grandes grande, é. também
1: sim, se sim. você sim. se permite isso né Ricardo exato. porque fica muito mais gostoso, exato, né, exato. porque é uma, é uma variedade, é tanta informação, é tão gostoso Sim. poder trocar, se você fica fechado no seu mudinho, nas suas crenças, aí, aí é. é difícil, né, exato, você... Exato, muito, exato. E é o que eu queria falar também, eu acho que o, o perfeito demais, é a pessoa que não erra, que se diz assim, né, que não erra, que ela fica muito distante, né? hoje em Sim. dia, no passado, a gente que já um tempo aí nessa estrada, né, recadinho? A gente olhava pessoas assim e a gente falava, uau, esse cara é inspirador. Intocável, porque Ele cara. era tocava, era distante, mas era, tipo, Faz parecia um, um Deus. Hoje em dia, esse mais distante, ele perdeu o sentido, porque a gente quer alguém real. Alguém que, né, que exato, viva como a gente, exato. que tem erros, que acerta, que levanta, exato. que, né, enfim. Então, então eu acho que isso é, é eu, eu acho que
2: a gente, a gente sempre, sempre, exato, perfeito, perfeito e esse cara chorava tanto no banheiro quanto qualquer um de nós, assim, entende? só que talvez não demonstrava. É, é isso, então... E, e isso acho que sempre foi uma demanda, né, é. pessoas... Só que, penso eu, que nos dias atuais, ou talvez nas gerações atuais, e, e tende a ser uma crescente, isso vai ser cada vez maior, assim. Já pela própria formação né, familiar, né, se a gente pensa aí, talvez... Há décadas atrás, a dinâmica entre pais e filhos, né, já existia ali um distanciamento né, na escola, né, era um ambiente de muito distanciamento. Então a criança ela já na, crescia sendo muito forjada e ia para o mercado de trabalho aceitando determinados distanciamentos. Né? Não é assim. Na escola era assim, na minha casa era assim, aqui nessa empresa será assim e, também, e ok. E ok, manda quem pode, obedece quem tem juízo, aquela coisa toda. Né? E hoje não mais. Hoje não mais. O cara estuda num colégio muito mais a um professor muito mais ali como um agente facilitador, numa família que tende, aí mais uma vez, é né, uma tendência, não é não é unânime, mas você percebe cada vez mais composições familiares as mais diversas, é, seja, seja sob a perspectiva de gênero ou qualquer outra, você vê uma dinâmica entre pais e filhos muito mais aproximadas, então acho que isso leva, forja né um, um cidadão que vai para o mercado de trabalho, com um nível de exigência
0: maior para esse tipo de relação, né? Para esse e tipo de, de trato, né? Total. Começa a mudar os princípios, que é a base, como você falou. Total. E isso começa a impactar diretamente a forma como aquela pessoa trabalha. A gente já tá chegando ao final do nosso papo. Passamos rápido. Que isso, é, Mas eu queria que você falasse uma mensagem pra galera que ainda não é líder, mas que quer se tornar líder. A gente também vem fazendo esse trabalho de conduzir turmas em algumas empresas preparando futuros líderes. Sim. São pessoas que já estão ali com algum destaque e que podem se tornar um líder no futuro. O que eu acho uma, uma sacada incrível da empresa. Mas pensando para o colaborador, o que, que você acha que um, um futuro líder né, tem que estar tá buscando para poder se preparar para ser escolhido como líder? É,
2: pode suar ou tocar até um certo clichê, né? mas é você tentar se antecipar. Então, assim, se você... E é possível se antecipar sem ter, essencialmente, né, o, o ter nas mãos ali uma, a função, o crachá, o cargo, enfim. Então, é você perceber quais são os movimentos que aquela posição, no caso, é uma posição de gestão, de liderança, demanda. né? Cara, é uma melhor capacidade de se comunicar e ser compreendido, é uma melhor capacidade de persuasão, é, você ter ali uma melhor habilidade de negociar e contornar é, objeções, campo da fala, da comunicação, se for isso e de fato para a liderança essa exige muito isso, cara utilize os espaços de, que você tem para esse tipo de prática né? ambiente familiar, colegas de trabalho enfim, ah, um outro movimento que é muito exigido da liderança, talvez é esse olhar presente e projeção né? capacidade é. de projetar cenários de indicar é, cenários futuros, cara, isso você pode também fazer nos mais variados contextos sociais que você habita né? que você Verdade. circula então no você tem um cargo que treinar no, no hoje. próprio cargo que ele já possui. Então assim, é uma dica, uma referência que eu dou é se antecipar a essa, a, a esse, essa convocação, esse cargo, essa promoção, enfim, se antecipa fazendo práticas que é exigido de um líder, mas ele pode fazer no, nas dinâmicas sociais que ele está inserido, né? É, seja ela familiar, pessoal, enfim, Sim, é profissional, exatamente. mas se antecipar, meio que
0: costumo falar muito
2: soltar a musculatura, <risos> já vai soltando um pouco a musculatura. Já, já é Uma recomendação, Uma recomendação complementar,
0: que eu acho que está totalmente ligada a isso, talvez tem que vir antes, é autoconhecimento. Porque eu acho que se o colaborador começar a buscar um autoconhecimento mais profundo por diversos formatos possíveis, mas ter isso como foco de carreira, eu preciso me conhecer mais, porque só assim você vai conseguir trabalhar esses pontos que você quer desenvolver, o que Nossa, você quer destacar, é porque cara, quando vira líder, isso vai ser exigido ao máximo, né? Isso e vai Você ser vai ter que
1: ter estado, é. que é. se você não sabe né, até onde você pode
2: ir, você o que dá que te tira do é. sério.
1: Te isso Exato. pode vir numa situação que vai
2: Vai ser é, problemática. Tem, traumática,
1: é, até,
2: perfeito, talvez. É, e você tem... Perfeito. É, assim, eu acho que não só para o exercício da liderança. A gente Exato, teríamos é. teríamos uma, uma sociedade, teríamos uma dinâmica comunitária muito mais interessante se tosse a coisa da, da terapia, da saúde mental, enfim, é. do, de todo, qualquer movimento que você possa fazer para se conhecer, para se ver melhor no espelho. Né? E isso na, no exercício da liderança... a Necessidade disso, eu acho que é ainda maior, e concordo plenamente. Assim, é muito comum, né? A gente cair naquela selada do tipo, ah, aquele, enfim, aquele meu colaborador é isso e aquilo, o fulano é isso e aquilo. Mas muitas das vezes o comportamento do diz muito mais dele, né? Então, assim, eu entender quais são os meus limites, onde eu funciono, vale essa briga, não vale essa briga, hora de recuar, hora. Isso você vai decidir, ou vai Esse tomar... Vai é decisões. Sim, você, Esse tem, é, você tem que decidir sobre o teu prisma, né? Assim, é. cara, eu, eu topo entrar aqui, não não dá, não... Enfim, e daí o autoconhecimento sobre qualquer tipo de ferramenta. Dentro ah. dos nossos programas, a gente aponta muitas possibilidades, né? Como o exame DISC, MBTI, enfim, tem, nossa, tem várias formas, né? né? É, trabalho de acesso enfim, de, de acesso de uma maneira mais é ampliada, né? É, mas qualquer ferramenta que valha, né? O, o, o sujeito se olhar melhor no espelho, né, entender as suas fragilidades, a sua musculatura,
0: enfim. Isso é que fica que é claro sim. quando a gente está conduzindo uma turma, né? Assim, que é o que a gente acha, essa pessoa é mais madura, né? E às vezes o maduro não está ligado a tempo de casa não, ou de empresa. Está é ligado e muitas é vezes ao autoconhecimento. Aí ele é conseguir né? se posicionar no momento certo, a dar uma fala, que ele fala, pô, mas olha, na situação tal eu fiz isso, o que, é que você acha? Ele consegue reconhecer nele. Isso eu é faço. muito característico quando eu a gente faço. vê um líder que já tem essa... Feito esse perfil, né? Sim,
2: sim. Isso está longe de ser uma pessoa milindrada, de ser uma pessoa é, mais, mais é, vulnerável. Embora é. Não é isso. Assim, é uma Frágil. frágil né? É mostrar talvez ali... Não é isso. Assim, é mostrar uma pessoa muito realista, né? muito humana. E eu acho que a turma está demandando muito isso. Está é, <risos> exigindo. Isso. A gente só aprende quando a gente é, consegue falar essa
1: verdade... E trocar isso com outro, né? Porque, claro. às vezes, se você ficar na superficialidade, a gente não vai conseguir evoluir Exato. essa conversa.
2: Ah, pensa qualquer relação, é. né? Das mais, é. as mais interessantes que a gente tem aqui nos campos sociais. Tem verdade, cara. Tem, tem uma disposição para falar, não gostei disso, isso. tal, enfim, assumo o erro, isso, tal. Isso. É.
0: Não é por acaso que o nosso propósito né, é desenvolver <risos> empresas verdadeiras de verdade. Está totalmente ligado a isso. Realmente, a desenvolver relações verdadeiras e promover empresas que tenham relações verdadeiras. Exato. né. Exato. Rick, muito, muito obrigado, obrigado ah, por é estar aqui legal. com a gente. É sempre muito bom te ouvir, porque você traz de forma bem prática comportamentos que às vezes são difíceis para quem não vive isso na pele. De verdade, muito obrigado Onde o pessoal é. pode te encontrar aí nas redes sociais?
2: Ah, bacana Primeiro, obrigado pelo espaço Muito legal estar batendo esse papo aqui com vocês é, Instagram, Nakedin Sempre como Ricardo Vasconcelos Ou Rick Vasconcelos, R-I-C é, E também nos canais, nas redes da Conexão Então, se porventura não encontrarem Vocês certamente me encontram Nos canais da Conexão Todas as Seis. redes também
0: <risos> é. E você, Márcia, onde o pessoal se encontra? Eu no Instagram
1: também Márcia H.V. Bastos é, nas redes da conexão, tô sempre à disposição. Então, tô aí. É isso aí.
0: Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês. É sempre muito especial estar aqui nesse programa compartilhando conteúdos Vou que a gente um realmente acredita. Ah. Agradecer novamente ao Masterpiece por ter recebido a gente aqui. Estamos ah. mega animados para essa temporada. E nos vemos no próximo episódio. Vamos fechar com um brinde? Eu acho. Ó.
1: Oh.
0: Uhul. <risos> obrigado, pessoal. Tchau, tchau. <risos>